0: Жизнь, как обычно. Доброе утро, доброе утро, дорогие товарищи. Здрасте. 11 часов 00 минут 21 января. Опять... Что там? Суббота у нас. Суббота. Я уже. Петр спит. Дмитрий Юрьевич, бодриться, все как положено. Да
1: нет, я просто открыл вражеский ресурс, он же YouTube. И у меня, во-первых, чуть то пропали изображения этих... Ну, как бы вот только пустые квадратики, значит, ну, неважно. И там, значит, у меня первым номером утренний разворот. Это эхо Москвы бывшая. В гостях профессор Соловей. Мне кажется, я вот когда буду умирать, наверное, вот лет через 30, я, наверное, вот нажму тоже, и там будет вот утренний, там Венедиктов с Соловьем будут рассказывать, вот все то же самое, что четвер... да. Четвертый двойник Путина, значит, куда-нибудь там отправился.
0: Отправился слушай, Да, слушайте, это великолепно, конечно, да, Соловей. 31 тысяча
1: жан. в эфире их смотрит в прямом, между прочим, дебилов.
0: Ну, в Ютубе-то, слушайте, там нагнать собрания. можно,
1: скажем. Не, ну, Трофим, угу. я всегда, конечно, понимаю, что все нагоняют, кроме нас, а но у всех, ну, ну слушай, да, ну, у народа просто умалишённых-то
0: хватает стране и за ее пределами переписывать уволен как-то они сами
2: себя переписывают таким образом
0: да это да у нас две минуты до эфира на радио мы сейчас тут вещаем соловей зрители могут задавать нам вопросы в данный Alert. ссылки под эфирами в рутубе вконтакте и в телеграме подписывайтесь кстати на наши телеграм каналы да и вообще на все на все все За кого
1: они меня держат здесь ну, у меня здесь первыми
0: номерами, значит, рекомендациях. В гостях
1: у Гордона, телекан... хотя я люблю, конечно, это всё, да. телеканал Гордон, «Дождь», ведь, интервью да? Дудя с Кучерой. Василий Уткин, ну, это ладно. Значит, какой-то Соболев. В Москве паника. В Москве настоящая паника. Это 24-й канал сообщает, значит, это, видимо... Так, Назаров против, ну это ладно, это нормально. Ну, в общем, где-то у меня соотношение 70-30 из неправильных каналов к правильным рекомендациям. Чё, ну я не я против, нет. я люблю посмотреть вот это Либерата какая-то у тебя там Я люблю профессора Соловья, да. Дурдона,
2: все это специально накручено, ее выпало. Я, наверное, уже рассказывал. Расскажу еще раз. Вот в 2008 году решил зарегистрироваться в Фейсбуке. Регистрируюсь. Оно тот же предлагает. Есть люди, которые сходны с вами по мироощущениям, мировоззрениям. Это Михаил Прохоров, Алексей Навальный и Виктор Шеверович. меня... Глаза на лоб, я первый раз сюда зашел. Какой Шендерович и этот, блин, что это за фигня? Алгоритм, Дмитрий Юрьевич, не обманешь. Да, лезу регистрироваться в Твиттер один в один, ну, ровно то же самое. В Инстаграме то же самое. Ну, и тут же объяснение в Фейсбуке. Ну, что ты там такое выдумываешь? Это алгоритм. Это не специально Это алгоритм. Алгоритм
1: очень простой. По айпишнику видно, что из России получили вот это Да, Расклад такой у тебя, понимаешь, вариантов
2: нету. Обречён. успех. Точно так же и в Ютубе. Как какой-нибудь ролик Дудя, 10 миллионов просмотров. Ролик Навального, экстремиста, осужденного и иноагента. Так, 100 миллионов просмотров. Нет такого количества русскоговорящих, которые двухчасовой говноролик стали бы смотреть в количестве 100 миллионов. Так точно. Погнали, наши
0: городских. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 21 января, суббота, один часов 4 минуты, изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Юрьевич Пучков, как обычно, у нас традиционно в субботу... Доброе э, ну, утро. А, Да, доброе утро, у нас это, у Петра Лидова и у Трофима у Александра
1: Цыпкина, которого сегодня нет.
0: Да, Александр Цыпкин, у нас сегодня человек-невидимка, мы ему вопросы задавать будем, ответы получать будем через слушать
3: неделю.
0: не будем. Ответы слушать обращаться. А вот, вот, Саш, скажи,
1: ну скажи, вот тебе же самому это все надоело уже притворяться, сидеть на двух ну, стульях, вот это уже, вот, да? жопой, извините, крутить постоянно, да? Надоело, скажи. Молчи,
0: молчи, молчи. А,
1: молчишь, молчишь. вот что Давайте для Ципкина специально вырежем этот кусочек и отправим ему в качестве обязательно, Саня, обязательно. мы с тобой.
0: Саня, мы с тобой. Да. Ой, нам тут пишут вовсю уже сообщение, извините, не могу не прочитать. Человек по имени Израиль Иванов. Я вот такого сочетания давно не, 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 не встречал, честно говоря. Так, вопрос Дмитрию Юрьевичу. Вы вчера упоминали уважаемого товарища Мурза, но, или Мурза, я не знаю, кто это. Но если почитать его телегу, туши свет, просветнейший ужас, шансов выиграть у России никаких. Абсолютно летом нас неким воевать будет. Копирайт стоит. Катастрофа полная. Дмитрий Юрьевич, эти вот истерики, это не паникерство. разум. Это вы еще не
1: слушали, знаете ли, украинские каналы. Там они в наступление собираются. Какие
2: мне вопросы? У нас свобода слова в рамках этой свободы слова. Камрад Мурс пишет то, что он думает, что не так-то. Вот он думает вот такой. Он, между прочим, там это сидит, воюет, чисто на всякий случай. И у него вот такое мнение. Он по большей части, если я правильно понимаю, занимается связью, пишет о проблемах связи. Но поскольку, поскольку не только со связью плохо и со многими вещами еще пишет о том, что плохо. Вы не хотите слушать, что плохо? Ну, не слушайте. На мой взгляд, интернет, он дает прекрасную возможность организовать мгновенную обратную связь. Например, между чиновниками и гражданами. Когда не надо, как, знаете, как при советской власти было? Надо было записаться на прием, отстоять. Вы назначат дату, отстоишь в очереди, что-то там придешь, скажешь и прочее, и прочее. В настоящий момент все это происходит мгновенно. Этим надо просто умело пользоваться. Говорят о недостатках, вот они выявлены. Немедленно устраняйте. Ну, если 30 лет смотрели в другую сторону, то как-то вот сейчас быстро устранить сложно. О чем, собственно, Мурс и пишет. Вы с другой стороны посмотрите. Он за что выступает? За нашу победу или за наше поражение? То есть Мурс выступает на стороне родной страны. Он хочет, чтобы родная страна победила. Вот это вот главное. Для этого надо устранить ряд недостатков, о которых он говорит. Все примитивно и просто. Доклад закончил.
0: Ну да, в общем, стройно и логично. Еще один комментарий от Вервульф242. Дмитрий Юрьевича на днях тут назвали левым имперцем. Это, это прогресс, Дмитрий Юрьевич, я считаю. Я считаю а, это прогресс.
2: назвали патриархом Рунета. Ну, до, до этого я был столпом Рунета, теперь я стал а патриархом. Теперь патриарх.
0: Ну, повысили, чего че уж а, ну,
1: да. да. Хотя вот хочется сразу перефразировать. Вот есть же там это самое, когда Катриарх, а ты, наверное, Габриарх. Вот, или
0: Габриарх.
1: Или Габриарх. Габриарх, вот.
0: Габриарх. Это такой как бы
1: олигарх, при этом патриарх и еще и гоблин. Вот три три в одном.
0: Мастер русской словесности Петр Алексеевич Лидов. Можем. Умеем, заходите,
1: спутник, пожалуйста, да. обращайтесь, нет, нет проблем. Дмитрий Юрьевич, важный вопрос, я знаю, конечно, на него ответ, потому что я его получил в личном сообщении, но общественность требует задать тебе этот вопрос, так как все взбудоражены, и уже третий день, или какой там день обсуждают интервью Дудя с этим самым, как его зовут-то, Господи, с Кучерой, да. а, Оскаром. А вот пригласи тебя, Юрий Дудь, на интервью, пошел бы.
2: Ну, на такое отвечать просто неэтично, как мне кажется. То есть, граждане регулярно скажут, а тебя сюда звали, а тебя туда звали. Ну, а что я отвечу? Позвали, а я всех нахер послал. Но как-то это некрасиво, на мой взгляд. Нет. Вот я, например, Лешу Навального раз 10 звал. Приходи, посидим, по побеседуем. Он даже не ответил. Не то, что не пришел, даже не ответил. Угу. Вот как-то так. А зачем ходить к этому самому Дудю? Мне вот просто интересно. А зачем к нему ходить? Вот зачем пошел этот Кучера? Для меня загадка. У меня свои ресурсы есть, с которых я вещаю. И в общении с подобными экземплярами ну, не вижу никакого смысла вообще.
1: Ну вот по поводу кучера есть несколько мнений. Мнение номер один, что, ну просто вот, как он сам говорит, позвали, а что я, Пошу позвали, я пойду, я готов всю правду сказать. Вариант номер один, правда в нем говорит. Вариант номер два, а, значит, он его высказал, ну, высказал один уважаемый человек, не буду называть имен, чтобы не это сам, но это, это реальное мнение, которое многие разделяют, что там сколько, 10-15 миллионов просмотров, 14, это, знаешь, лучше. Лучший пиар для него. Пошел как артист, он актер, ему нужны просмотры. Он там типа это, вот загибается.
2: Это его личное дело. Хочет ходить, пусть ходит. Можно с другой стороны зайти. Есть некая, так сказать, информационная гигиена, в рамках которой, наверное, не надо общаться с плохими ребятами. А зачем ты туда пошел? Это ты показал, как об тебя вытерли ноги на 12 миллионов человек, ну, молодец. Ты что-то в этом понимаешь, хотелось бы узнать. Или ты туда пошел как мальчик для битья. Ну, наверное, как мальчик для битья. Зачем это? Для меня загадка. Зачем? В чем смысл? Ну, Я не понимаю. Да, надо будет. Надо будет. Да, тут товар.
0: вот как раз тут, нет, тут вопрос вот вчера Петр очень хорошо раскрыл, на мой взгляд. Ну, я апо... думаю, что
1: меня-то мы уже послушали. Я просто Дмитриевич да, да, надо да, послушать в да, да, качестве да. гостя. Вот. Ну, в общем, понимаем, что а, я считаю, кстати, вот с точки зрения раскрыл, а ты абсолютно прав, когда у тебя есть свои платформы, зачем тебе да. идти, идти да, неизвестно да. куда? И как бы там а, вот ну, иногда бывает любопытно, там или хочется посоревноваться, но это уже дело вкуса. но ну, вот бывает.
2: Так Ладно, все, а все уже посмотрели это. Кто хочет посмотреть на беседу этого самого Дудя с вменяемым человеком, ну, посмотрите интервью с Дмитрием Киселевым. Вот пришел специалист. Вот ты выглядишь перед ним, как жалкий щенок. Тупорылый абсолютно. Не это, не украсть, не посторожить. Посмотрите. Ну, вот. Вот так. Ну, пришел Оскар Кучера. Он актер. В его задачи не входят глубокие исторические и политические познания. Оскар Кучера просто-напросто, как я понимаю, я не смотрел. Как я понимаю, Оскар Кучера, ну, патриот своей страны. Нормальный, обычный гражданин. И тут на нем оттоптались. Рашку-то ты свою там, да, любишь, да, да ты ж дурачок, елы-палы. Ну, сам пошел, сам себя в такие назначил. Зачем, непонятно. Ну, повторюсь, кому интересно, посмотрите интервью с Дмитрием Киселевым. Там все предельно доступно и понятно.
1: Друзья, есть у нас возможность короткий аттракцион невидной щедрости провести, принять звонок в студию с вопросом Дмитрия Юрьевича Пучкову. Телефон в студии один два, код Москвы 495. Набирайте только это самое почече, вопрос, мнение и так далее, чтобы Дмитрий Юрьевич смог. Четче это... формулируется. Что в любви
2: не признаваться не надо, рассказывать, какую вы позицию занимаете, не надо. Задавайте вопрос сразу. Вот Yeah, well, you вот, сразу видно
0: опытного, мудрого человека. Мне сегодня с утра, причем второй день уже мне звонил, и телек звонил, и сегодня ребята наши из интернетов по поводу монеточки, и на то, что ее назначили иногентом. Я вот, честно говоря, Дмитрий Юрьевич хотел спросить, и задать этот вопрос. Вот эта позиция да, для нее, я знать не знал, кто это монеточка, ни одной песни не слышал, честно скажу, вот ни одной вообще. Видел видеозапись, где она там с двухцветной Флагом, типа российским, типа это Россия будущего прыгает полуголая. Тут ее назначили иногентом, вся Россия узнала, кто такая монеточка. Я не знаю, может, вот как-то это не не в нашу пользу, игра с этими иногентами.
1: Да, нет, ее довольно популярная, просто это, наверное, не твой,
0: так сказать. А, ну может, не моя целевая аудитория, Ну, но в смысле, наоборот, Not my cup of tea, как говорят. Да, согласен. Дмитрий Ильич, что ну,
2: с есть, есть такой персонаж, да. Это как, знаешь, я вот... Когда-то я учился в шести школах подряд. И, переходя из школы в школу, я непрерывно наблюдал за тем, как устроен детский социум. Устроен он крайне однообразно. Дети, они вообще на зверьков похожи. Руководствуются по большей части инстинктами. Поэтому везде все одинаково. Есть, например, в каждом классе есть самый авторитетный мальчик. Часто так совпадает, что он уже самый здоровый, потому что он всех бьет, и поэтому он в авторитете. Есть авторитетная девочка, как правило, красотка. И вокруг мальчика, вокруг девочки вьется такая пристеж. Они вместе отмечают какие-то праздники, они друг друга там приглашают на дни рождения. И это такая, знаешь, ограниченная тусовочка внутри класса. Угу. А есть другие дети которые вообще никому не интересны. Их мнение ни по какому вопросу никого не интересует. Что они там читают, что смотрели, их вообще никто не спрашивает. Твой номер восемь надо будет спросим. Тут немедленно приходит на ум аналогия с местами лишения свободы, где подобные персонажи живут под нарами. Люди, они на нарах лежат, а эти под нарами. Вот где, опять-таки, ваше мнение никого не интересует. И так было всегда, всю историю человечества. У взрослых это меньше проявлено, но, в принципе, то же самое. Лучшие из лучших, а там никто и звать никак. И вот появился интернет. И у людей под нарами появились ноутбуки, телефоны, и они с них что-то пишут. И точно такие же люди из-под нар это написанное оценивают. Люди, ну, понимаешь, чтобы тебе... Например, увлекаться классической музыкой. Было бы неплохо с этой классической музыкой серьезно ознакомиться. Если ты ценитель оперы, ну, неплохо разбираться в голосах, в мастерстве. Знаешь, это как вот э, при Пушкине. Люди приезжают, читаем Евгения Онегина, люди приезжают ко второму акту, когда известная исполнительница должна взять верхнюю соль. Вот они приехали, там по ногам прошли, сели на место. О, соль взяла, до свидания. Все, хорош. Насмотрелись, пошли. Потому что мы ценители, ценим именно вот это. А бараны, когда приходят, бараны, они, понимаешь, они, они, я люблю классическую музыку. Куплю-ка я программку, потому что я не знаю, о чем это. Ты идиот? Да, идиот, полный идиот. Вот. Так вот, этому надо учиться, этому надо тренироваться, Но под нарами сообщают, а мы тоже можем писать книги, там, какой-то стендап организовать и, что характерно, петь песни. В качестве примера есть такая замечательная исполнительница Монеточка. Ни голоса, ничего вообще пользуется безумной популярностью среди детей. Вот это вот амадское блеяние. Тут про детей надо понимать следующее, что детям... Неинтересен уровень там, исполнительского мастерства, значит, какая-то виртуозность, глубина стихов. Им это неинтересно. Для детей самое главное, чтобы это условно не было похоже на Иосифа Кобзона. Вот должно быть просто другое. И не, не важно, что это, Лед Нирвана или Монеточка, не важно. Оно должно быть не такое, и все дети, да, мы другие, Мы слушаем другое, у нас вот это. И до самой пенсии они будут все это слушать, как и мы, переслушивать, и это будет все замечательно, потому что это музыка молодости. То, что она при этом полная дрянь, вообще, блин, ну, я не знаю, кого музыки учили, вы как к «Ласковому маю» относитесь? Это же дичайший примитив. Это, это вообще... Там, Извините. Никакой это... Крит, критики. Это вообще там за гранью обсуждений. Но... Ну мы...
1: да, это вообще выглядит как пародия на музыку. Да, да, да. И и с точки панк, зрения там,
2: поэзии, и с точки панк, зрения панк. музыки. Да, Нет панк-панк. там никакой поэзии. Да, и музыки да, да. там нет. Два да. притопа, три прихлопа. Унца, 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 унца. О, вот, пожалуйста, да. Ну и монеточка. Это примерно то же самое. Она не такая. И поэтому детям страшно нравится. Ну, то, что объявили или иноагентом, ничего удивительного. Я не, не, не особо углублялся в эти в принципы. По всей видимости, получает за кордоном деньги какие-то и выступает против Российской Федерации. А, скорее всего, еще и активно поддерживает украинских нацистов, как какой-нибудь Борис Гребенщиков принимает участие в мероприятии, деньги с которого идут на поддержку украинских нацистов. Ну, так и это, то, что это обозначили иностранным агентом ну, и на здоровье туда и дорогу. Действий нас. Один секунду, да. Действий данных персонажей я не понимаю. Россия для них это кормовая база. Нет России, нет денег. А значит, талантовый сдохнет в подворотне. Закончу.
1: Давайте звонок примем. Здравствуйте. Вы в эфире, слушаем вас.
3: Здравствуйте.
2: здравствуйте. Доброе утро. Алло, Добрый день. Слушаем.
3: Да, меня зовут
2: Александр, я спрячу. Угу. Вопрос, Александр. Алло, Давайте. Алло. Я задавали. бы
3: поблагодарить вас э, За то, что вы несете э, Историю в массе. Вчера был В кинотеатре Родина Там был фильм Гармуша
2: Называется Мертвец В общем Большое спасибо Дмитрию Пучкову Что перед этим в ютубе Они мне рассказали Про американцев, которые уничтожали бизонов э, Там есть такое, такая сцена В этом фильме когда они едут в поезде и начинают расстреливать бизонов. В общем-то, после того, как я это увидел, я сразу понял, о чем фильм. И хочу большое спасибо сказать Дмитрию
3: и вот Яковлеву, которые в массы историю продвигает.
2: Мы стараемся. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос какой есть у вас? Кто не смотрел (свист) художественный фильм «Мертвец», рассказываю, едет поезд. Спасибо, спасибо, спасибо. В поезде кто-то кричит «бизоны», тут все в поезде вскакивают, суют винтовки в окна и начинают лупить по бизонам. (свист) Сущность происходящего объяснил сам Режиссер Джармуш, пояснив, что это была правительственная программа по массовому убийству бизонов. Потому что бизон – это кормовая база степных этих прерийных индейцев. Убьем всех бизонов, передохнут все индейцы. а Они с этим успешно справились. Всех бизонов американцы убили. Индейцев перебили. И теперь там процветает демократия».
1: Так, и когда здесь. эти люди рассказывают нам, например, да, что нам надо разделить mm-hmm. нашу страну на много частей, то мы вспоминаем, сколько у нас, например, северных оленей. Там как раз проблема другая сейчас, что <свот> оленей слишком много расплодилось, их девать некуда. Никто оленей, естественно, не уничтожал, чтобы извести местное население, ну, народы Крайнего Севера, которые от оленей кормятся. Наоборот, да, как да, мы да. помним, оленевод, это вот, значит, даже герой, там, так сказать, народного фольклора, ну и так далее, там, вот это все, вот, да. так сказать, ленивоческие колхозы, ну и прочее, прочее, прочее. Вот вам разница, но, значит, вот делить Россию обязательно надо нам, с их точки зрения, <связано> Я, я
2: считаю, Петр, подход неверный. Если они предлагают делить Россию, надо сразу начинать выступать за то, что, во-первых, верните Техас в Мексике, который вы аннексировали, и верните Калифорнию в Мексике, которую вы тоже аннексировали, а потом поборемся за права чернокожих, которых вы двести лет держали в рабстве. Ну, они же на колено-то вставали в течение полугода. Это с точки зрения хватает, а с нашей точки зрения нет. Всем черным надо выплатить компенсации по миллиону примерно, я думаю. Так,
1: у нас еще есть надпись, что у нас есть звонок. Я не понимаю, это еще старое или уже новое. Если есть звонок, давайте в эфир. Если если нет, тогда... Uh-huh. А, новый, ну, давайте еще один звонок примем. Только вы, если можно, сразу вопрос. Здравствуйте. Вопрос. Спасибо.
3: Алло, алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте. Вопрос такой. Как Немокремое вас зовут? Столетие.
2: Семен с города Прокопьевска.
1: Здравствуйте. Да, Семен, здравствуйте.
2: Не так давно мы отметили столетие образования Советского Союза. И отсюда вопрос такой. Как известно, самое главное достижение Советского Союза – это победа над объединенной Европой. Можно ли считать, что это же самая Вторая мировая, ну и Великая Отечественная, она стала началом конца Советского Союза, то есть ну, есть же такое выражение, что лучшие погибают первыми. То есть все те люди, которые все это время двигали Советский Союз вперед со страшной силой, да? они на войне себя, мне кажется, так же вели, то есть первыми поднимались в штыковую, первыми там рвались на самые ответственные участки, и когда война закончилась, этих людей практически просто, ну, те, кто понимал куда и зачем двигаться нашему государству, их практически не осталось.
1: А те, кто оставались, они собственно уже не Понятно. понимали, куда... Зачем... Да, вопрос понятен Четыре да, личной... минуты на ответ да. просто Спасибо, осталось. Да, да. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, я бы сказал, что победа в Великой Отечественной войне – это главное военное достижение Советского Союза. В других областях у него были не менее значимые достижения. Например, Советский Союз развалил всю колониальную западную систему в том виде, в каком она была тогда. Это тоже событие планетарного масштаба. Что касается людей, ну да, безусловно, да. Вы знаете, те, кто идут добровольцами, это люди одного типа, а те, которые бегут в Верхний Ларс, это люди совсем другого типа – Значит ли это, что всех повыбило, я считаю, нет, и не только я. На мой взгляд, падение началось тогда, когда к власти пришел Хрущев. Это, кстати, обращаю внимание, Хрущев тоже был коммунистом. И разоблачением товарища Сталина занимались коммунисты. И Советский Союз поволокли в пропасть тоже коммунисты. То есть, система была организована так, что, например, к власти мог прийти такой придурок, как Хрущев. Он пришел и начал возвращать ленинские нормы. И чтобы все было, как у Маркса написано. У Маркса про это ничего написано не было. Товарищ Сталин, который имел дело с конкретными хозяйственными проблемами, очень хорошо понимал, что чтением Маркса проблемы не решаются. Государство было устроено не так, как Казалось бы, этим любителям Маркса, он не про это писал, а товарищ Сталин вот в конкретных условиях работал и двигал страну. Это при нем экономика росла на 13,8% 20 лет угу. подряд. Сейчас, вот почему-то на 4,5% при, так сказать, вот полном этом просторе: делаешь что хочешь, и бизнес расцветает. Нет, а Хрущев принялся все это ломать и сломал. И возвращать какие-то ленинские нормы, которые не имеют к реальности никакого отношения к экономике особенно, и все загубил, в общем-то, ну, тут стоит только удивиться, что товарищ Сталин построил, что 30 лет такие дегенераты сломать не могли, досадно, но получилось вот так.
1: Убыль. Мы тут с Дмитрием Юрьевичем кстати буквально на днях записали еще один выпуск роковых 80-х немножко такой э, небольшое промо и окучили только январь 1987 но а, даже через это вот обсуждение было понятно что Михаил Сергеевич Горбачев и компания делали ровно то же самое. Они кстати тоже начали стремильно. Помнишь пленумы все? Стремительное возвращение к ленинским нормам. Сейчас мы тут все перечитаем, вернем власть советом. То есть вот, вот прям буквально Вместо того, чтобы заниматься спасением экономики, когда еще, ну, может быть, шанс какой-то был, они вот там по полной программе, вот эти пленумы, речи, доклады, ленинские нормы, это прямо вот, наверное, похоже на то, что Хрущев делал, да?
2: Да, да, да конечно. Александр Сергеевич Галушка про это подробно рассказывал, как разваливали Советский Союз. Если что, можно залезть на сайт опер.ру, там есть раздел «Видео», набрать там «Галушка», а на конце вывалятся ролики. Посмотрите, Александр Сергеевич да, очень подробно разговор. как экономист разговор. объясняет, да, что там было.
0: Uh-huh. И книжка, кстати, его тоже почитать для ума да.
2: полезно. «Кристалл роста» – полезнейшая да, книжка. Да, ну, полезнейшая читаешь книжку? я не знаю, лично меня постоянно оторопь берет просто. Это, конечно, послезнание, то есть мы уже знаем, что как было в ряде аспектов, а они, может, не знали. Но там просто, просто потрясающие вещи учудило руководство родной страны. Просто потрясающие.
0: Да. И каждый раз,
2: да, вот когда уже... Петр Алексеевич зачитывает эти стенограммы заседаний Политбюро, я только <с челюсть <с руками <с придерживаю. Что, что это такое? Как эти люди вообще могли чем-то руководить? А вот так.
1: Ну, кстати, про книжку «Галушка», если говорить «Кристалл роста», то там как раз первая, первая часть её, половина примерно – это как раз вот разбор исторический, а вторая часть про то, что нужно делать сегодня для того, чтобы достичь, ну, или приблизиться хотя бы к тем темпам роста экономики, которые наблюдались в нашей стране с конца 20-х, по, ну, с начала 30-х, скажем, по там, даже середину 50-х годов. Это были абсолютно рекордные темпы роста да. в мировой истории. Не было такого вообще никогда. Это был не эффект низкой базы, которая учитывается там отдельно, а это был, собственно, действительно гений руководства экономического и финансового, в первую очередь, под руководством сами знаем кого. А мы пока на новости уходим на радио «Спутник». Красиво подвел, красиво.
0: У нас огромное количество вопросов от зрителей, просто какой-то вал в донейшн Давайте... Ну, давай быстро мы... засчитывай, да. Быстро, да, погнали. Значит, так, Израиль Иванов, 300 рублей отправляет на благотворительность спасибо немного добавлю ваши вчерашние гости гудвин сегодня объявили мурзу за его исти- объявили наверное предъявили за его истерики строгий э- такфир и сказали, что ты, дескать, достал истерить хохлам на радости, надо бы... Ну, короче, вот это вот все. Кстати, Трофим Мурс крайне близок к к любимой, в кавычках, вами Татьяне Монтьян, между прочим. Вот. Но я не думаю, что тут на что-то отвечать. Это это реплика.
2: Вы не поверите, я с Татьяной Монтьян лично знаком, неоднократно встречался. Мы с ней даже записали ролик, сидя у меня в студии. Вы, возможно, не в курсе. Теперь масса Граждан Украины, они граждане Российской Федерации. Вот такие они. И что теперь? Вы знаете, ну, я, я не знаю, это неправильный вопрос, что с ними делать? Вот такие, такая страна там 30 лет. Вот так вот на людей воздействовали. Вот такие наши граждане. Я повторяю, это наши граждане. Может, это прислушиваться к тому, какие вопросы они задают. То, что там объявили Мурзу, ну, на здоровье. Они там дружно воюют. Я не воюю. Я не могу ему ничего объявлять. Я могу только смотреть и слушать. Точно так же, как и вы.
0: Вот. <связывание> Так, следующий. сорок 242. Дмитрий Юрьевич, а как, а как те фальшивки типа Маркиза де Рудуа, Семина и прочих, для которых СВО – это предательство левой идеи, и вообще все левые должны желать поражения нашей армии, и якобы это приведет к ситуации по заветам Ильича? Вот мне, как военнослужащему Росгвардии, сыну и брату рабочих, как к этому относиться?
2: Так, как ты относишься. Зачем меня про это спрашивать? Страну родную любишь? Ты ей присягу давал, вот я присягу давал Российской Федерации. Я ей служил Российской Федерации при Ельцине. Я считаю, да, это моя страна, я ей служил. Надо будет, и сейчас пойду служить без это, всяких там обсуждений, рассуждений и прочее. Есть ли люди, которые считают, что Российская Федерация должна подохнуть, ну, безусловно, есть. Пока у нас свобода слова имеют право это высказывать. Я эту точку зрения не разделяю. Мне не кажется, что сейчас на дворе Первая мировая, 1917 год, в городе Санкт-Петербурге, тогдашнем Петрограде, примерно 100 тысяч вооруженных людей, без командования, вообще без ничего, и сейчас можно захватить власть. То, что Владимир Ильич тогда желал поражения Российской империи на фронте, я подозреваю Российской империи, без, без него бы справилась. Но Владимир Ильич был гений. И справилась, собственно. Да. Чуть, чуть,
0: чуть. Гений пиара он был. Еще да, кучу,
2: Владимир Ильич был гений просто. Практически ну, во так. всем, в чем он занимался. Это... Владимир Ильич там просек ситуацию. Сегодня рано, завтра будет поздно. Его соратники, обращаю ваше самое пристальное внимание, его не поддерживали в его начинаниях. Он их заставил, убедил, и вот вот так получилось, так сложились обстоятельства. Сейчас я ничего подобного не вижу. Более того, я не вижу организации, которая могла бы возглавить, повести и что-то там построить. То, что там какой-то дегенерат этот Рудой, который под руководством ЦРУ сидит во Франции что-то там вещает, вот против меня, например, как они меня там квалифицируют как Охранителя, вот против меня, например, Европейский союз ввел санкции, а коммунист рудой убежал в капиталистическую Францию, которая поставляет оружие для убийства российских военнослужащих. И его там приютили. Я, как это, некоторым образом служивший. Ты же тварь вербованная. Тебя спецслужбы приютили для того, чтобы правильно использовать. Что используют, какой предмет в российском фольклоре? Вот это ты и есть. Правильно ли гражданин, который служит в Росгвардии, выступает на стороне Российской Федерации? Абсолютно правильно. А те, кто выступает на стороне Объединенного Запада, занятого уничтожением Российской Федерации, ну, с моей точки зрения, это неправильно, мягко говоря.
0: Так, два сообщения быстренько, успею, коротких. Пашко, Игорь, тысяча рублей, доброе утро, на добрые дела. ВРВУш 242, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, где Сопрановы?
2: В смысле? Каждую Новый. неделю выходит. Каждую неделю выходит. Вот так. Подписывайтесь так. и смотрите Сопрану, Игру престолов, Пацанов. Вот сейчас должна выйти еще этот Кинг оф Талса, который это король Талса с Сильвестром Сталлоне. Смотрите ага. на второе. Все там есть. Так, вопросов все еще
0: много. Но после эфира тогда продолжим. Угу.
1: Доброе утро еще раз. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, изолента «Лайф», она же живем. Дмитрий Юрьевич, а вот неожиданный вопрос. Вот, слушай, вчера я пошел с дочуркой на фильм «Чебурашка». Ну, как бы без особых ожиданий, спокойно. Три раза прослезился. Три вот э, то, что Антон Морозенко нам сказал, что они там перегнули, конечно, с этим вот. Э, вот. Но ну, нормальное кино, в общем, не, не скажу, что какое-то гениальное, но с, для ребенка вполне. А у тебя было такое, что ты просле... Просле... как сказать, прослезивался? Не прослеживался. Прослезался. Прослезался. Прослезялся во время просмотра фильма. Возможно, это
2: Петр возраст, конечно. Это возраст в первую очередь. Да, то есть я. Внимательно за всякими в организме вещами слежу. И лет до 45 меня вообще чем бы то ни было разжалобить. Невозможно ни под какие от настолько отмороженный всю жизнь, что невозможно, это просто невозможно. Я еще, ты знаешь, когда маленький был, у меня такое чувство всегда было, будто у меня в голове живет какой-то подселенец, который все время тебе вот тебе грустно, весело, жалко, слезливо, а он все время говорит: "Ты че, блин, ты че?" Вот такой холодный, знаешь, циничный голос тебе все время говорит: "Ты че?" Чего ты тут сопли распустил? И что такого? А это что? ну не буду там в подробности внедряться, но все время вот кто-то. Условно, третий в голове с тобой вот так вот разговаривать. И никогда со мной такого не было. А лет 45 внезапно смотришь художественный фильм «Офицеры», например, он же хороший, музыка, Ох, заигр... это... да, музыка <смех> да. заиграла, ай, блин, и слеза потекла. Я ничего с этим сделать не могу. Я считаю, что в организме что-то перестает работать, ты становишься более сентиментальным. Как правильно говорят, это подтверждение, так сказать, общественное, что ты собственных детей любишь во внуках. Своих детей-то ты там как фашист застраиваешь, постоянно там строгости всякой. Ну, а внук-то... Ой, тей, 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 тей. Как все хорошо. Это все от возраста, я считаю. Поэтому, да. Ну, не считаю это зазорным. Че, если хорошее, действительно, слезаточивое, что ж слезу-то не пустить. Про Чебурашку мне поступают отзывы прямо противоположные. Одни говорят «отлично», а другие говорят «отвратительно». Из этого я делаю вывод, что в целом нормально.
1: Не-не, нормально, нормально. Слушай, ну это же так, я еще тут для себя узнал, ну понял, вернее, скорее такую вещь тоже с возрастом, что вообще оценки, тем более оценки кино, ведь штука такая, очень индивидуальная, тем более кино интересного. Ты видишь себя в первую очередь в этом. Ну вот, например, наш общий знакомый Иван Диденко, мы его обязательно спросим при случае про Чебурашку, он сказал, что я через 10 минут ушел, потому что я не могу, я считаю, что бить, значит, лопатой Чебурашку... Это значит нарушает все каноны и, там, и и в общем вот то, что было сделано Успенским, Крокодил Ген» и вот этот мультфильм, это вот во мне разрушает, вот эту всю значит крас... ну то есть он ждал, видимо, там ну то другого, вот, но опять же я нашел какие-то моменты вот такие, кто-то найдет дочка моя там какие-то свои, то есть мы все-таки
2: видим в кино наверное что-то свое именно это интересно.
0: В этом это же и глаз. в этом же и уровень фильма, когда каждый может найти в нем что-то свое. Так...
2: Но надо, надо не забывать о том, что вот мне 60 лет, я там посмотрел неведомо сколько у меня в башке все это там в шаблоны, стереотипы, там а это вот отсюда, это оттуда, это так, это вся не надо забывать о том, что дети смотрят это вообще в первый раз и я не знаю в каком проценте случаев они вообще про эту чебурашку первый раз слышат и видят и для них это абсолютно нормально, им это нравится, им это интересно, а вот так вот с порога все отвергать нет. Нет, ну, друзья, так нельзя.
0: Ну, это да, это да. Ну, и многослойность, конечно, в кино. Вот я один из моих, я не знаю, может быть, вы сейчас будете смеяться, но один из моих самых любимых комедийных фильмов, наверное, вообще за всю историю, есть такой, был такой фильм «Совершенно секретно с Вэлом Килмором. И вот я его, я не знаю, сколько раз... Ох, его да, тогда я это казалось знал, дико сколько... смешно. Я тут включил да. его недавно. И чего? Вообще. Шляпа,
1: да? Помнишь, Дмитриевич, «Топ секрет» назывался конечно. фильм? Когда, там... того, я на его раз в 50 Треть, пересматривал. Что сделал, оставят
0: печать поймать и убить, блядь, давай, да, 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 да. Там, там дичайший
1: этот юмор, когда, ой, слушай, там русский балет, этот, этот Штам же, да, а, когда, да, вот да, это, да где, где они поэтому бегают, нет, да, там, 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 там юмор великолепный, но великолепный. я, вот... ли он какой-то медленный, сейчас уже мне показался нединамичный, я посмотрел где-то минут 10, типа, ну было нормально, вот, то есть интересно, вот некоторые фрагменты, а так вот уже целиком Вот
0: Я к чему начал говорить, что каждый раз, когда я его пересматривал, я находил какие-то нюансы мелкие, которые ты не замечал в прошлый раз, и они добавляли вот этого ржача, какого-то новых смыслов, каких-то этих диких совершенно. Вот Не знаю, мне такое когда-то нравилось. Надо пересмотреть, кстати. Наверное, сейчас это плохо. Вы не переводили Хорошо, этот
2: фильм? Неплохо, он просто старый. А, просто не стареет, стареет только голый пистолет. То же самое, в принципе, но да, полицию. тоже, тоже голый Пистолет, да, там. Так, даже и
0: автор тот же, там Абрахам Сцукеры и вот эти вот все. Старый. Еще
2: был этот
1: аэроплан, по-моему, назывался. Горячие. да, да, ну, вы,
2: да. Шедевры. да. шедевры. Ох,
1: сейчас вот, хороший, мы, вот надо будет, вот будет сейчас часок, я, пожалуй, что-нибудь на перемоточке. <laughs> Лучшие моменты. <laughs>
0: Чтобы а смешно, да? <laughs> <laughs> Чтобы <laughs> было да. по-динамичнее.
1: Ну что, может, еще людям дадим возможность, Дмитрий Юрьевич, еще задать вопросы? Давайте попробуем. Сколько у нас там? как телефон? 9-5, 5 95, 1 2 код Москвы. Наизусть, да, да, уже вот, а сейчас что-то раз запнулся немножко. Дмитрий Юрьевич, ну, а скажи, скажи, пожалуйста, вот ты мудрый человек, 60 лет, ты говоришь, да, вот уже ты взрослый мужчина, сентиментальный. Я просто тоже приближаюсь, я хочу приготовиться. Ради чего жить-то? Какую цель ставить? Вот раньше хотел куда-то все время поехать, что-то повидать, кого-то там с кем-то познакомиться, кого-то охмурить, кого-то чего-то, что-то заработать и так далее. Ты вот пашешь, как проклятый постоянно. Зачем? Можешь объяснить?
2: У жизни нет цели. Вообще никакой. Мы рождаемся как животные, просто потому, что мы рождаемся. Все. Никакой цели в жизни нет. Ты можешь ее придумать сам себе. Только. Ну, у религиозных там какие-то свои цели, я этого не касаюсь. У человека, как существа, никакой цели в жизни нет. Только размножиться и умереть, как и все звери. Но ты, обладая мозгом, можешь придумать цель в себе сам. Какая цель у меня, я озвучивать не могу. Это нехорошо, на мой взгляд. Ну, вот сам себе придумаешь, тогда стоит жить, да. Но она есть. Давай вот да. же ты можешь, она есть. На, на разных этапах они, как ты понимаешь, разные. Пока ты молодой, тебе там, например, хочется посмотреть мир, слетать на Мальдивские острова, лежать под пальмой. Лежание под пальмой на Мальдивах ничего в твоей жизни не меняет. Ну, кроме того, что ты потом на всех можешь смотреть как на говно и говорить, я был на а Подожди,
1: а этот самый запрещенный в России соцсеть Инстаграм, как же? Это же, ты что? Это же на полгода потом. Ну, не да, было. Ярмарка
2: был. да. тщеславия, да. Демонстрация всем. Тщеславия мой любимый грех, как говорит Сыпкин. Да, да, да. Как там в Кинзадзе <с был? А мы будем сидеть и на них плевать. Поплевать зачем? Молодой, не
0: понимай. Кстати, вот Кинзадза, да, ведь вот первый раз смотрели, когда не 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 все же поняли, а потом пересматриваешь каждый раз, думаешь, да какой же глубоченный фильм. Я, знаете, тут для себя переоткрыл фильм «Бакенбарды». Ребята, это это настолько круто. Вот когда я смотрел его в 90-м году, это Юрий Мамин снял в 90-м году с э, Сухоруковым в главной роли, прекраснейший совершенно фильм, тогда я вообще не посмотрел, я думаю, какая ерунда вообще полная. И вот сейчас прошло 32 года, и я наткнулся на нее, я пересмотрел на одном дыхании, и буду, наверное, еще пересматривать, потому что настолько глубокий интересный фильм просто вообще у нас звонок есть слушаем вас ало
3: здравствуйте В последнее время появились два таких как вас зовут
1: да. скажите да, да. только пожалуйста
3: так я так я на деревне борсина Здравствуйте. Появились два, понятия, два года назад Ахюмоц Советикус, а и сейчас Ахюмоц Путинус. Вы можете вообще раскрыть эти темы и ваше отношение к этим двум, откуда не поняв взявшимся понятиям?
2: Угу. Спасибо. Оно, оно не исчезло. Спасибо. Оно же гомо. Хома, Хомо-эрекус, человек прям... — Дмитрий
1: ты не в ту степь-то, в какую-то горбатую гору в какую-то повел нас.
2: — Всем известен хомо sapiens, наверное, да? Термин хомо советикус в моем, так сказать, как я понимаю, придумал Александр Александрович Зиновьев, такой знаменитый советский логик, мыслитель, философ. У него книжка такая есть хомо советикус И он описывает «Советского человека» сокращенно называется ГМАСУС. Вот. Там он проходился по... Это не я, я цитирую. Понял. Там он проходился по советским эмигрантам, которые убежали в Германию, например, при советской власти, и по тем, кто остался, обрисовывая, так сказать, в основном отрицательные черты этого самого человека советского. Такая спорное произведение. Он сам в эмиграции был, описывал по большей части то, что увидел вокруг описывал очень зло, но это, так сказать, вот к твоему лицу поднесли зеркало, местами кривое, которое там все твои прыщи рытвенные показывает со страшной силой, а хорошее за этим как-то пропадает. Термин, на мой взгляд, ну, звучит оскорбительно, да, этот хомосоветикус оскорбительно. Если вам кажется, что это что-то плохое, помните всегда о том, что эти самые хомосоветикусы построили сверхдержаву вторую на планете Земля. Победили в самой страшной войне в истории человечества, полетели в космос, разломали колониализм и прочее, прочее. Это все homo Sovieticus. Далее переходим к homo Putinus. Но в чем суть термина? Это термин специально сделан для того, чтобы оскорбить тех, кто, например, голосовал за Вы на выборах голосовал за Путина. Оскорбить надо. Понимаете, вы вообще... Вот как вас надо как насекомых классифицировать. Вот вы такие мерзкие. Поддерживаете вы что-то мерзкое. Это вот оскорбительно. И мы вас будем вот так называть. Но мы живем в реальном мире. У нас есть не только хорошие люди вокруг. У нас есть враги предатели. Человек, который пользуется подобным термином, с моей точки зрения, однозначно себя позиционирует как врага. Точно так же, вот как, знаете, э, когда по-английски говорят там что-нибудь, когда говорят про свою страну, у них э, это звучит как this country. Mm-hmm. Они это, э, по-русски, если переводить на русский, это наша страна. Но в переводе идиотов это всегда это страна. Это... И если некий персонаж, там, выступая на радио, в телевизоре, в текстах, когда говорит о России, он говорит, это страна, ну, он, понимаете, он себя от нее отделяет. Он не такой. Он совсем другой. Ему вот эти заботы, чаяния, они ему совершенно чужды. Это страна. Понимаете? Ну, Начинаем с того, что он придурок и не, не знает иностранных языков, не может правильно перевести, а постоянно пересказывает чужую кривую кальку. Ну, вот ты свое, так сказать, это отношение к родной стране, к народу ты обозначаешь. И с моей точки зрения, тот, кто говорит про Homo Путинус, это такая лакмусовая бумажка, это маркер. Кто такой этот человек? Чего он хочет для родной страны, а значит для родного народа? Ну, ставьте галочки. Будет понимание, с кем общаетесь.
1: Да, блестящий разбор. Вообще еще еще один экскурс в концепцию определенного артикля в английском языке, который нам действительно не, зачастую не очень понятно. Хотя я тут один гениальный пример слышал. Правда, слово, которое... Там, там отличная прям история. Я, может быть, за, расскажу после радиоэфира, потому что это прям стоит того. Но вот. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из Москвы. Вопрос следующий. С учетом того, что с конца февраля 2022 года у нас идет да, должны были начаться в определенных отраслях изменения. Я работаю в одной из важных отраслей Российской Федерации, не буду говорить, в какой. Изменений нет, более того, такое впечатление, что центральный аппарат живет так, как будто ничего не случилось и ничего не видит вокруг. Вопрос, Смитрий Юрьевич, а как вы думаете, какое время необходимо для того, чтобы запустились процессы с каждым изменений с учетом того, что есть определенная политическая воля. То есть у нас же все идет от политической воли, да, как бы если есть определенное указание руководства, да, то несмотря на то, что хотят другие подчиненные это выполнять, не хотят, это выполняется. То есть какой срок? Понятно, что Россия Ситуация, огромная, быстро все не бывает, но сколько должно пройти месяц, два, три, полгода, то есть, эм, вот, просто такое. Понятно, Понимаю. спасибо да,
2: большое. Да, да. Я ж не участник государственных процессов. Я, это вы в какой-то организации работаете, и вам видно изнутри. А я вообще снаружи смотрю, что я там в интернетах сижу и читаю, и смотрю, что пишут другие. Мне не совсем понятно. С моей точки зрения мы 30 лет шли не в ту сторону. Мне, например, в Советском Союзе с детства объясняли, что у нас есть враги, неприкрытые враги. Это, например, Соединенные Штаты и Западная Европа. Они в Враги. Мы должны быть вооружены и подготовлены для того, чтобы враги не могли причинить нам вред. Большевики этим занимались изо всех сил. Когда вы сейчас смотрите на боевые действия, вы там ничего, кроме советской боевой техники, не видите. Это большевики отказывали себе во всем, ковали пушки, строили танки, самолеты, ракеты и оставили 16 миллионов тонн боеприпасов, от которых осталось по-моему, 3,6, если я правильно помню из статистики, и которыми мы воюем до сих пор. Должны ли происходить какие-то изменения? Безусловно, должны. Они нам никакие не партнеры и никакие не друзья. Они откровенные враги, о чем они теперь не таясь говорят. Но это теперь не таясь говорят, а раньше они к этому ни от кого не таясь готовились, И ничего этого, в общем-то, не скрывали. Какие они нам друзья и какие партнеры. Надо ли было закрывать советские заводы? Вот, например, Чубайс уничтожил советское станкостроение. К, так сказать, отбытию Чубайса у нас осталось 5% от советского станкостроения. То есть, у нас нет машин, которые производят машины. Некий Чубайс все это уничтожил. И его друзья... А у нас есть нефть, и мы все купим на Западе. И вот ввели санкции, и мы ничего там больше не купим, потому что их не отменят. А зачем вы это ломали? А для чего? А зачем так происходит? Ну, надо теперь, вот теперь, надо все восстанавливать. Ну, это как... как... Как, как бы это сказать? Оно восстанавливается. И люди, которые работают... Вот вы на одном типе производства, работаете, люди работают на других производствах. Эти люди сообщают, что они работают в три смены, производя военную продукцию. В три смены. То есть, не покладая рук куют оружие. Вот в конце прошлого года я так, так получилось. Встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Дмитрий Анатольевич, проводя встречу, подробнейшим образом рассказывал, как в расконсервируются заводы, производящие военную продукцию, и как строятся новые. Дмитрий Анатольевич сказал, что работает все очень и очень успешно. Да, все это, безусловно, скажется на общем, так сказать, экономическом статусе страны. То есть, если мы... Вот здесь мы строим дороги, а тут еще начнем выпускать ракеты и снаряды. Дорог. Будет построено меньше, да, потому что часть сил, средств уйдет на производство снарядов. Но Дмитрий Анатольевич крайне авторитетно и очень уверенно сообщил, что мы совсем справляемся и все идет так, как надо. Вот, как-то так.
0: Да. И, кстати, Владимир Владимирович, будучи на Абуховском э, заводе, сказал, что мы совокупно за год э, ракет для средств противовоздушной обороны производим столько же, сколько весь остальной мир вместе взятый. И это, кстати, очень интересная такая заметочка на полях, как бы я добавил к этому.
1: Я бы еще отметил одну вещь, которая, мне кажется, дополнит блестящие комментарии Дмитрия Юрьевича. Я бы сказал вот что. Что Соединенные Штаты... Ну, и Великобритания, и ряд других стран, но в первую очередь эти две, не прекращая, не на день, продолжали и продолжают готовиться к войне с Советским Союзом, а потом и с Россией, начиная, ну, скажем так, с 1945 года, допустим, а может и раньше, не прерываясь ни на что. Даже, в самые, радужные, даже, наверное, даже да. в самые радужные годы военная доктрина США совершенно официально, она направлена против нас. Может быть, там были какие-то вот эти объятия, поцелуи, там, рукопожатия, встреча в и прочее, но, тем не менее, надо понимать, что вот эти страны, они исключительно этим и занимаются
2: ну, с точки зрения военной доктрины. Да. Еще чуток добавлю. То есть, это uh-huh. я в, в интернетах смотрел за точность цифр, поручиться не могу. Вот есть США и есть э, НАТО, которые США возглавляет И где там их сателлиты, их усиленно поддерживают. НАТО – это США, короче. Вот США, сколько им там, 245 лет или сколько? Вот из этих своих 245 лет, и, <coughs> если правильно помню, они не воевали. 16, наверное. Нет, боюсь вам наврать. За 200 лет, так правильно будет, за 200 лет США развязали 200 войн. Обращаю ваше внимание, развязали. И нападали на суверенные государства 200 раз, за 200 лет. И это раз. Говорят, говорят. То есть, то есть вы, вы твердо понимаете, НАТО и США, они воюют непрерывно. Вот и и сейчас они воюют во многих местах планеты Земля. И говорят, на территории США проживает 16 миллионов ветеранов военных действий. Это при том, что на США никто не нападал. А 16 миллионов ветеранов есть. Как как вы думаете, какую вообще деятельность ведут вот эти демократические страны по всему глобусу? А теперь обратите внимание, это не Украина воюет против нас. Против нас воюет весь объединенный Запад, 50 с чем-то там стран, которые дают деньги, поставляют оружие, обеспечивают разведывательными данными. И что-то не видно, чтобы нас там победили. Так может, все-таки ситуация не настолько плохая, как вам представляется.
0: Ну, да, очевидно. Да, очевидно. Потому что все-все-всегда все, глаза закатывают, а потом так хоба, откуда-то сарматы появились, оба, откуда-то посейдоны поплыли. А, ну, наверное, Господь Бог послал каким-то чудом, я не знаю. Или все-таки люди работали все это время. При этом я еще добавлю, что ну, про сарматы не знаю, а про посейдоны чуть-чуть в курсе от родственников своих. Чтобы сделать такую систему, как посейдон, нужно не два года и не три, и не пять. На это уходят десятилетия. Не десятилетие, а десятилетия. И концепция, от концепции до того, как она из торпедного аппарата выходит, э, проходит, там, не знаю, 20 лет. Поэтому работа шла непрерывно. Все время, пока Владимир Владимирович Путин у нас у руля государства. Так, вот, к чему сказал-то? Вот именно к этому.
1: Дмитрий Юрьевич, слушай, я... Вот две минуты есть. Такой, может быть, не очень... Как бы. Ну ладно, вопрос вот какой. Ну вот США, действительно, они не стесняются. Я, насколько понимаю, вот эти 16 или 17 миллионов ветеранов это не обязательно, кто воевал прямо в боевых действиях, но кто служил в армии там, где-то там и так далее. Именно Час, так, да. Ну, то есть, да, то есть они, они совершенно спокойно все это признают. Они ведут несколько войн и сейчас. По-моему, там чуть ли не воюют еще до сих пор там, в Сомали или где-то в Африке. У них до сих пор идут там 3-4 вооруженных конфликта, где они реально воюют. А вопрос-то, вот какой. О а чем мы все время стесняемся? У нас то, значит, вот тут, вот тут, тут, значит, какие-то отряды, тут они сами поехали по собственной инициативе, тут вот, значит как бы не мы, здесь вот мы не участвуем, вот как мы всю историю как-то стесняемся. И это, может быть, пора и с этим как-то тоже завязывать и относиться к военным как к военным. И, и если мы заходим ну, куда-то, то мы раз. воюем там, угу. потому что мы как-то все какие-то повстанцы у нас, какие-то там не знаю, тут советники, ну, ну, как-то мы
2: все. Мне не да? кажется, что мы стесняемся. На ум сразу приходит известная шутка советская. Я. один хохол, это партизан, два хохла, партизанский отряд, три хохла партизанский отряд с предателем. И все страшно начинают смеяться, какие все они предатели. Ну, вы на себя посмотрите. А у нас наверху, наверное, среди граждан, которые могут курс страны, так сказать, менять, влиять. Ну, а там половина предателей, которые считают, что есть вот белый хозяин, придет сахип и наведет порядок. Немцы, не бойтесь, немцы, культурная нация, все будет хорошо, не бойтесь оккупации, пусть придут. Ну, вот до тех пор, пока такие люди оказывают влияние 30 секунд да, руководство страны, ну, ничего хорошего, можно и не ждать. А так, да, по-моему, люди понимают только одно. Дал по сусалам. О, извините, извините, да. Здесь был неправ, извините. Больше не повторять. Раз еще по сусалам. ой 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 Нет, все-все-все. Вот только так. Но уже друзья, 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 Дмитрий
1: Юрьевич Пучков в гостях у «Изоленты живьем» на Радио Спутник. На этом мы радиоэфир заканчиваем. В эфире в этом самом соцсети еще побудем минут пять. Всего доброго вам. Хорошей субботы и хорошего воскресенья. Завтра... А, завтра мы на радио у нас не будет, но смотрите в соцсетях новости на «Спутнике». Так, ну что? Давай быстро расскажу, отвечаю. что обещал про определенный да, 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 артикль. Да. Дмитрий Ильич, тебе понравится, если я тебе не рассказывал. Вот, два филолога, я слышал, разговаривают, подкаст да. не вспомню. С удовольствием бы этим людям поаплодировал. А, здесь же можно матом сказать, да, одно-два слова? Да, вот конечно, прямо как. конечно. Вот, можно. говорят, интересная вещь. Вот сейчас, извините, вот уберите детей от этого самого, сейчас будет матерное слово, самое главное, слово номер один, да, матерное, слово «хуй». Вот, говорит, концепция слова «хуй» в нашей стране, и это прекрасный пример для того, чтобы школьнику, любому человеку понять, что такое определенный артикль в английском языке. Вот, например, говорите вы, подошел ко мне на улице «хуй». Это сразу какую-то фантастическую картину, да, рисуешь какой-то огромный член подошел. <laughs> а если вы скажете, подошел ко мне на улице этот хуй, то тогда вы имеете в виду совершенно конкретного человека, да, которого, может быть, собеседник знает и имя. Вот именно это и есть разница между the и «э».
2: Теперь понятно? Великолепно. Я с вашего поклонения добавлю. Э, «the» — это редуцированное, то есть сокращенное «this». То есть это именно «этот». Вот это. Когда вы «this», это вот понятно, что вот книга — это просто «a book», а «the book» — это вот каким-то унесенные ветром. Это вот точно про него «this book». А e в неопределенной артикле — это «any». То есть... Вообще непонятно, какой любой. Это вам тоже, кроме слова... Какой-то.
1: Ну, согласись, наглядно вполне, да?
0: Ну, то есть, смотрите, как получается. Этот хуй и какой-то хуй. То есть, вот так. Да,
1: это совершенно меняет смысл в русском языке, понимаешь? То есть, если подходит ко мне этот и ты понимаешь, что это про, ну, это как бы про человека с конкретным именем, а, как говорят, фамилией и отчеством. А <laughs> если вообще, то это какой-то, знаешь, так. это Сальвадор так. Дали, получается. как бы сказал Давай вопрос.
0: Э, один знаменитый писатель.
1: Так, я, опять ну же, что? не я автор, это автор. вот какие-то ребята, под... я найду этот подкаст, шикарно просто. Шикарно, Они так. Татьяна втанет. 300
0: рублей сложный вопрос задает. Только Россия имеет опыт монархии, демократии и социализма. А, может, мы сможем можем создать синтез и на этом создать новое мироустройство. Может быть, вы уже э, э, видите предпосылки этого? Ну, Мне
1: мне кажется, вы забыли, автор забыл такую прекрасную страну, как, например, Камбоджа. Да. Там у них тоже... Там социализм такой был, что вообще мало никому а не Шри-Ланка, кстати,
0: тоже. Шри-Ланка И, там также.
2: Так наблюдение показывает несколько другое. Например, люди, которые не жили при коммунизме, они вот мне в интернетах все время всякие интересные вещи про Советский Союз рассказывают, вызывая у меня натуральную оторопь. У них есть какой-то опыт. Или вот возьмите, например, меня. Я вот помню, как в Советском Союзе было. Но в Российской империи до 17 года я не жил. И не сильно представляю, как там. Почему вам кажется, что это вот люди какие-то? Накопив вот такой опыт, таких людей нет. Которые жили при этом, при этом и при этом. Если они даже есть в единичных экземплярах, никакого, во-первых, не факт, что это люди умные. Понимаете, если человек сидел в тюрьме... Этого вовсе не значит, что он эксперт в работе системы, федеральной системы исполнения наказаний. Никакой он не эксперт. Знание и понимание это абсолютно разные вещи. Знать можете что угодно, быть набитыми какими-то фактами, но при этом быть абсолютным придурком. Многознание не есть ум. Есть люди, которые, так сказать, пытаются обобщить некий опыт? Ну, безусловно, есть. Вот есть, например, такие, которые требуют, давайте построим Советский Союз обратно. Его нельзя построить обратно, он закончился. И в текущих условиях, когда обстоятельства вокруг и внутри очень сильно изменились, даже если вы начнете его строить, у вас получится не Советский Союз, какой он был в 1953 году. Он и в 1973 году был не похож на 1953, и уж тем более на 23 не похож. Его нельзя вернуть обратно. Если вы спрашиваете про то, надо ли учитывать подобные вещи, да, безусловно, надо. да. Вот если там было 13,8% роста экономического ежегодно, вот это хотелось бы, да, давайте посмотрим, что там было. Давайте попробуем, как это так произошло. Это вот, знаете, как это, применительно к... То есть там не надо сказок, всяких сказок не надо. Давайте про экономику, деньги и благосостояние граждан. Вот это основное. Потому что если мы начнем зацикливаться на полетах в космос, это хорошо. Но приведу пример. Вот в Египте, чем Египет известен? Вот пришло в Египет, что у вас возникает в мозгу? Пирамиды. Вот пирамиды, это вообще какое-то что-то небывалое. А на самом деле в Древнем Египте была вдоль Нила построена чудовищных размеров ирригационная система. То есть, система полива, с которого этот Египет жил и все Средиземноморье обеспечивал зерном, хлебом. То есть, вот это... Главная постройка египтян. Ну, так и так и тут. Давайте как-то экономикой заниматься. Давайте обеспечим 13, 14% ежегодного роста. Давайте хорошее оттуда возьмем. А восстановить то же самое нельзя, нет. Есть ли такие люди? Ну, наверное, есть, да. Я с ними, правда, не сильно знаком. Одного-двух знаю. Но они есть.
0: Отличный ответ. Едем дальше. Мария, 300 рублей. Муж был либеральных взглядов раньше, сейчас начал прозревать. Интервью Кучеры позволило открыть глаза на бестолковость и непрофессионализм. Дудя, минус один подписчик, как минимум. Думаю, не единичный случай. Но тут комментировать, я думаю, нечего. Алина, 600 рублей. Доброе утро. Спасибо вам за то, что вы делаете. Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Часть моей семьи проживает в разных странах Европы. Упоротые либералы которые как будто оправдываются перед новыми соседями. Хотя и на родине на митинге Навального ходили. Как выстраивать линию поведения с ними?
2: Да, ну, если это вопрос лично ко мне, я никак не выстраиваю. У меня нет ни малейшего желания кого-то там воспитывать, что-то объяснять, переубеждать. Не нравлюсь. До свидания. Гуляй лесом, родственник, и родственник. Пошел в жопу, блин. У меня других забот хватает, кроме как тратить время на тебя, на идиота.
0: Да, великолепно. Анти наш постоянный слушатель, прекрасный вопрос, полторы тысячи рублей. Они а пора ли в рамках борьбы с англицизмами заменить басурманское прозвище Гоблин на родное домовой.
2: Это абсолютно разные <свят> существа. Вообще разные вещи, да. Да, это а, разное. Да, да, Оно да. не потому, что мне так нравится. Это игрушечное, это из компьютерных игрушек. Раньше в компьютерных игрушках нельзя было этими, как у русскими, кириллицами писать. Это раз. Второе. Кликуха должна быть. кобра келлер там или, не знаю, там, экзекутор. У всех были такие. Поэтому гоблины нормально прокат Агрессор,
0: Я... да, там был еще. А, да, 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 да. Да.
2: Я не подозревал, <с. <с. что меня так будут называть. В общем, так получилось. Исторически сложилось. Уже не избавиться.
0: Да, зашло красиво. Юлия 2Б, 300 рублей. Спасибо, дорогие, за ваш труд. Расскажите, пожалуйста, тронулся ли лед в нашем медиапространстве? Есть ли какие-то положительные сдвиги? Стали ли мы развивать правильные смыслы, научились ли мы хотя бы немного противостоять тому, что делает Цепсо? Расскажите ваши наблюдения, Дмитрий Юрьевич.
2: Ну, <связывая> если касательно телевидения и радио, я не знаю, оно все, во-первых, это самые могучие, это федеральные каналы. На федеральных каналах с российской пропагандой я слово пропаганда никакого отрицательного смысла не вкладываю. На федеральных каналах с российской пропагандой полный порядок. И до войны был, и сейчас. Если там появляются какие-то персонажи известного толка, их туда зовут только как фриков, чтобы организованно их там гонять и пинать, потому что они идиоты. И там каждому идиоту дают раскрыться. Не знаю, что на Первом канале, что в программах у Владимира Соловьева одинаково. С началом специальности специальной военной операции, ну да, ситуация усугубилась, стала еще лучше, так сказать, там полный порядок с пропагандой из того, что я вижу. Другое дело, ну есть другие средства массовой информации. Их, их как-то так получилось. Просто прикрыли, прекратив там всякие беседы, объяснения, просто прикрыли. И с моей точки зрения это правильно. В воюющей стране предатели в эфире не нужны. Людей надо налаживать, так сказать, на патриотический настрой и призывается к совершенно правильным действиям. Это, с этим справляются. Ну, а что до борьбы с Цепсо, ну, ципсо нет. Вот в интернетах у нас с этим не очень. Ципсу не забарываем, нет. Мы на эту интернетную информационную войну мы просто не пришли. У нас есть там какие-то персонажи типа меня. извиняюсь, ни с кем себя не сравниваю, я просто про политическую направленность, так сказать, которую... э, Родная страна, она родная, и которые не хотят ей зла, которые не хотят расчленения государственных переворотов и прочее. Есть такие, есть, безусловно, и уже, так сказать, в товарном количестве представлены. Но вот вот государство этим нет, как-то не занято. Для меня очень странно. Почему? Потому что с той стороны выступает ЦРУ, с той стороны, государственный департамент США выделяет по 5 миллиардов долларов на антироссийскую деятельность внутри и снаружи России, а у нас этим занимаются какие-то энтузиасты. Это для меня очень и очень странно.
0: Чем бесплатно, что самое смешное, да. За свой счет практически полностью, да. Едем
1: дальше. Я, я, это самое быстрое, можно короткий комментарий. Я не буду вступать в дискуссию по поводу цепсо. Не совсем согласен с Дмитрием Юрьевичем по этому вопросу. но Это просто большой разговор, слишком... А вот я приведу вам пример. Вчера включаю программу «Время». Пыньте. Uh-huh. А, значит, там, ну, там что-то начальник, первый сюжет, потом начинается блок про спецоперацию. Ну, просто фантастическая, блестящая абсолютно работа. Ну, просто космос. А, смотришь, как кино натурально вот снято, блестящее. Корреспонденты, герои под пулями, значит, они вот-вот идет Вагнер там по этому Солидару, они с ними лезут под эти пули. Тут же, вот вчера видели, наверное, была девочка военкора Радиная, Анастасия да. Илсукова, uh-huh. да, из рядовки. Они, он присутствует там, канал, съемочная группы рядом, когда ей в ногу попадает, значит, выстрел из гранатомета, осколок, значит, они все это снимают, показывают, как они берут у нее в этот момент интервью. Она, она держится, ей, там, там, да. ей делают угу. укол, там, все угу. это, значит, вот все это снято, но я, я это, слушайте, я такого не видел ни в каком cnn ни никогда в жизни. Просто и это каждый день там идет, вот с этой точки зрения, и, естественно, там, ну, я, я знаю некоторые тонкости, там, этой работы, там очень правильно показывают наши солдаты, наши воины. Там очень грамотно ну, подается информация. И здесь я с Дмитрием Юрьевичем согласен. Я просто, ну, не так часто действительно программу «Время» смотришь. Ну, понятно, да, мы тут все заняты и так далее. Но я просто аплодирую стоя первому каналу и могу сказать, что ну, это, это касается всех военкоров. Ребята вот и у нас работают, приходят в эфир на Нари. У них другая специфика. Они больше ведут репортажи, там дают информацию. Но это просто то, что они делают. Это это потрясающая работа, просто очень потрясающая.
0: Круто. Аплодисменты стоя и низкий поклон. Да, очень круто. Так, Enfan and Sin 300 рублей. Изменилось ли со времен школы ваше отношение к декабристам, они герои или навальняты 19 века?
2: Ну, в школе я маленький был, там ничего не понятно. Все, что говорит учитель, это большого восторга не вызывает. Когда там вас всем классом, там, в седьмом, по-моему, классе нас водили на художественный фильм «Звезда пленительного счастья», так нам непонятно ничего, про что это. Ну, про любовь понятно, там. А политическая подоплека, ну, не совсем. Сейчас поэтому отношения не было у меня никакого отношения. То есть это, понимаете, как когда-то говорили, что и Степан Разин, и Емельян Пугачев, они чуть ли не первые большевики, которые восстали против самодержавия и бились там за народные права. Когда начинаешь это, если у вас есть интерес в зрелом, так сказать, возрасте поинтересоваться предметом, внезапно выясняется, что Емельян Пугачев лошадей ставил на постой в церквях, разжигал там костры, я думаю, себе. Действительно, первый большевик, что ли, что это такое. Но оказалось, что Емельян был старовер. И вот это нововерие ему было абсолютно чуждо. Поэтому он так к церквям православным относился. Ну и про декабристов то же самое. Почитайте, кто там из них чем занимался, чего хотел. Там оно просто не про это, понимаете, не про то, что было, стало. Оно не так. Потому что в школе, когда вам преподают историю, там история, она для детей в очень ограниченном, так сказать, объеме и в таком виде, чтобы дети это понимали и ужаса не испытывали. Поэтому, когда некие недалекие взрослые начинают выяснять, был ли гомосексуальный контакт между Петром Первым и Алексашкой Меньшиковым, это как-то странно, конечно, но взрослые на эти вещи смотрят несколько иначе. Как это влияло на политику Российской империи? Влияло, наверное, хотя ничего подобного не было, и факты подобные не установлены. Интересуйтесь, это бездны. Чем читать всякий выдуманный бред так называемых этих билетристов? Поинтересуйтесь, что было на самом деле. Настоящая история в сто раз страшнее и ужаснее всяческих выдумок. А для головы полезно, как было на самом деле.
0: Это правда. Так, дальше вопрос, на который мы уже ответили. Мы просто зачтут. Оскар Михайлович, 300 рублей. Интересно, как вы оцените результат выступления Дудя с Кучерой? Можно ли сделать так же, но только в обратную сторону? Пригласить какую нибудь монеточку в гости к ли, Кузичеву? Например, будет ли эффект? Ну, уже говорили, что Дмитрий Юрьевич звал Навального, тот не пошел. Ну, не пойдут они? Нет, смысла. не пойду. Нет,
1: имеется в виду, с... что пригласить, я не знаю, какого-нибудь... Ну, Дудя <соцентрес> к Гоблину, <соцентрес> да. Вот Артура а, Смолининова, например, там, да? к я не знаю там к Дмитрию Юрьевичу кто у нас к к Попову, например, там Искобеевой. Ну,
2: Ну, я это, если если вы спрашиваете про меня, дорогие товарищи, то подобная беседа примерно через 7 минут закончится рукоприкладством, то есть избиением приглашенного. Меня за это посадят, я в такое нет.
0: Ну да. Я прям представил вот это вот. Дементий с Дмитрием Дементий, подержи его. Сначала Дементий, подержи меня, а потом Дементий, да ладно, держи его уже. Да. Так, едем дальше. Сергей тысячи рублей. Вопрос Петру, как одного из руководителей России сегодня. Почему не отрабатываются 100% информационные кейсы нашей стороны? Один из многих Примеров убийства людей в Купянске, Господи, я понимаю, что средств доставки до западной аудитории практически нет, но хотя бы через официальные каналы можно долбить.
1: Пётр. Если, если ваша фамилия не, не одна из трех, которых я могу назвать своими начальниками, то, ну, как бы, слушайте Ну, я-то их почему могу Но задавать много Я, конечно, обязательно сейчас вот все брошу и пойду отрабатывать вот, но не, не хочется невежливо, До Коли, да вот. Потому что, знаете, скажу, потому что мы все Некомпетентные дебилы там Включая высшее руководство Да нет, ну, слушайте, все отрабатывается Нельзя сделать, наверное Всего, что хотят зрители и слушатели Вот, если говорить коротко То вот вам пример, пожалуйста вот сегодня у нас в Свободной Франции, вернее, позавчера заблокировали например, счета Арти. Вот Франция, которая там не запрещено ничего, по идее, может работать. А вот просто так они решили, банк там чего-то, не понравилось ему. Вот. Ну, наши будут в ответ блокировать счета французского телевидения. Много вы видите, значит, этого французского русскоязычного телевидения, которое здесь что-то отрабатывает, какие-то вопросы там на нас. Нет, это не так просто, как вам кажется, вот. Но да. борьба идет. У нас была. Я вам так скажу: значит, смотрите, давайте я вам приведу несколько цифр: так вот, на скидочку просто, значит, после начала спецоперации. Значит, у нас, как вы знаете, есть спутники, их очень много, это спутники, ну, спутники редакции «Спутник», которые работают на всех практически языках значимых мира, 30 языков во многих странах, ну и так далее. Вот я вам скажу, что с начала спецоперации примерно 90% сайтов, каналов и так далее были заблокированы по всему миру. 90% – это аудитория, ну, так, я не знаю, ну, давайте на вскидку, там, ну, около 100 миллионов зрителей, слушателей и так далее. Их просто отключили от нас. Методы очень разные. Где-то просто тупо закрывали сайты, мы открывали в других доменах, но там все же у нас идет в мире просто как работает подача информации, а через Google все работает. Google – мировой монополист по доставке информации к потребителю. Поэтому если Google решает, что вашу информацию никто не увидит, ее никто не увидит. Вот, значит, это из плохого. Теперь скажу вам, что, скажем так, сейчас я попробую очень аккуратно выразиться. Значит, методами, которые я не могу называть и способами, но они есть. Мы вернули на сегодняшний день примерно, ну, примерно 35% от потерянной аудитории и эту информацию доносим как не скажу потому что сами понимаете угу. но догадаться вот из того что я сказал никто не сможет вот Блестящий. больше сказать не могу так что это ну, вот примерные цифры которые я вам говорю работа идет могу вас уверить что И руководство, и сотрудники всех наших редакций, и зарубежных, и англоязычных, и испаноязычных, работают над этим круглосуточно. Все uh-huh. в этом смысле. Ну, не, не идеально, но максимум возможного делают методами. Ну, есть, если бы я мог рассказать с удовольствием, может быть, когда-нибудь я расскажу. Когда-нибудь
0: расскажешь. Но книгу
1: это, это фантастика, просто то, что ребята uh-huh. делают. Поэтому, ну, стараемся.
0: Вот, вот. спасибо вы, тебе за. Вы, этот возможно, ответ. этого не видите просто. Вот, вот спасибо тебе за этот ответ. Так это не на нас не на, не на нас и ориентировано. Нет, это ориентировано. Ну, и а. все. Да. Так, Кстати,
1: извините, два слова скажу. Uh-huh. И вот вам пример тоже. Вот наш товарищ Марат Касем сейчас сидит в тюрьме, гражданин Латвии, шеф-редактор, спутник Литва. Это пример того, как с нами борется. Парень поехал значит, попрощаться с бабушкой, которая была у него последним родственником при смерти онкология там, в последней стадии. Умерла два дня назад, когда он уже находился в тюрьме. А вот так вот с нами борется, понимаете? Иметь угу. в виду, это, это опасно. Люди рискуют, но продолжают да. работать. Так Поэтому... и про эстонский
0: спутник мы рассказывали и приглашали. О, вот, и, и Марат, конечно,
1: так сказать, лучи поддержки да. и солидарности. Держись. Все <свят> Марат, держись. Так, дальше. Ты же Дмитриевич такая... на спутнике с Маратом, да, делали вы программу то? Да
2: да, да, да. Отличные ну, вот, программы делал Марат. Просто Марат, просто Марат, с точки зрения, Марат моих красавец. зрителей, он просто лучший ведущий.
0: Да, Марат это великолепен, правда. согласен. Да, скорее в их пусть выходит и возвращается. Так, Татьяна передает 300 рублей, передает спасибо за когнитивные войны. Вот. Далее. Старый, я не буду целиком зачитывать, потому что это очень много времени. Старый коммунист, 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо за ваш труд. Вы-то на чем... Вы то, на чем держимся, мы все. Вопрос, есть ли идеи, как победить такое глубоко сидящее в любом человеке чувство, как жадность, которая, по сути, разрушила все идеалистическое, что было в СССР по задумке Ленина и Сталина. С точки зрения, его пробежимся. не надо
2: побеждать, uh-huh. его надо правильно канализировать себе и окружающим на пользу.
0: Uh-huh. Прекрасно. Старые зрители за ленты 300 э, э, рублей. Почему звонки слушаете, оплатные вопросы из интернета игнорируют? Что значит игнорируем? Мы У нас все по плану. Э, по что такое понижение в правах? За что новый медиазакон? Так, ну, короче, понятно, мы все отвечаем. А, так, Шерем Лунгер. Нет, я просто
1: можно уточнить, что мы когда в эфире радио, мы тогда отвечаем на звонки. А когда да. мы уже с эфиром а радио вопрос, закончили, да. мы разбираемся с платными вопросами, да. которые даже заданы сидим... в интернете. Вы обратите понимаете. внимание,
2: передача уже закончилась. А мы
1: да, до и даже отвечаем. сидим да. сильно
0: дольше. Да. Э, так, Шеремлунгер Вольфович, 300 рублей. Всем привет. Ну как так-то, когда все кончится? Ну сейчас дочитаем вопросы и кончится. Чего ж переживать-то так? Евгений, полторы тысячи рублей. Вопрос служившим Петру и Дмитрию. Как вы относитесь к надвигающейся реформе призыва? В 21 год стрелять в людей Проще, чем 18. Дайте коротко. Нет, я не понимаю. Я, я, я тоже мне, не
2: понимаю. Мне, не, не объясняю, зачем это, с моей точки зрения, с 18 лет служить все нормально. Два года надо служить, это да. Вот я железно могу сказать, что один год это бред, сивые кобылы. Раз. И военнослужащие они, в общем-то, должны ходить воевать. Тут тоже никаких сомнений нет. А вот это вот ты год служишь нельзя. В армию заб... Нельзя вот на боевые действия отправлять. Это что? А вот завтра он уволился. И можно, представляете? И можно, уже можно. Шуть за чушь вообще. Угу, угу,
0: угу.
2: Петр, хочешь что сказать,
0: нет, по этой теме?
1: Да нет, я тоже не нет. понимаю, честно говоря, не Хорошо. разбирался в этом вопросе, надо разобраться, но я хочу добавить к мнению Дмитриевича, что за надо запретить носки и ботинки, вернуть сапоги
0: и портянки, бля?
2: Значит, а что вот, это да, за армия, блин?
0: <свят> а, а те, кто в сапогах и в Ходят и в, в ботинках, по... понимаешь, Подожди, а те, кто в трик? ботинках и в, и в носках, те три года на флоте, как мы помним. Да. да. Хочешь в ботинках, вот. пожалуйста, флот. Еще. Три года, да. Так, <свят> <свят> <Семен> <свят> Сапоги,
1: портянки, одни трусы на неделю, блин. Дмитрий, согласен? Всех. Вот так вот. Семейное, Наши.
0: Так, Семен Милентьев, 300 рублей. Дим Юрьевич, скажите, почему... Три вопроса осталось. Дим Юрьевич, скажите, почему при советах людей, способных сказать малолетним дебилам, что они малолетние дебилы и могущих на пальцах объяснить людям, как мир устроен, выпускали в промышленных масштабах, а сегодня один только вы, да и то на добровольных началах. Государству это не неинтересно?
2: Ну, обрати внимание, что именно вот эти люди, высокообразованные, способные объяснить, они Советский Союз и профукали, между прочим. Потому что думали, что будет лучше, а получилось вон как. Мы думали, ты хороший, а так оказывается, вон какой. Ну, mm-hmm. так получилось. Что не мешает вам заниматься тем же самым, чем занимаюсь я? Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи.
0: Это правда. Едем дальше. Предпоследний на сегодня комментарий, вернее, вопрос. Владимир, 10 белорусских рублей. Дмитрий Юрьевич, не пора ли фамилию, отчество, имя, отчество назвать, кто не выполняет приказы Путина. Запретил экспорт кругляка 1 января 2022 года. А Дмитрий Юрьевич тут при чем? Вчера надо запретить. Дмитрий Юрьевич, зачем
1: ты запретил экспорт Зачем?
0: Вот это что такое? Нехорошо.
2: Объясни, товарищ, почему
0: Володька
1: сберегут.
0: Да, 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 да. Я
2: тоже хотел бы узнать, как какая сволочь сидит там внутри и гадит? Я тоже хотел бы узнать, во-первых. А во-вторых, я бы очень сильно хотел, чтобы, будучи выявленным, он еще был бы наказан. Не один, а во множестве. Но при этом, обращаю ваше внимание, у нас мало интересуются, кого там ловят, сажают. Сажают примерно по 4000 в год. Так назыв... Только так называемых коррупционеров. Это очень много, поверь. Можешь разделить на 365 и внезапно увидишь, что это больше, чем по 10 человек ежесуточно садиться из госчиновников. Ну, вот как-то так. Ну, хотелось бы больше. Хотелось бы и порядку больше, и людей приличнее, и чтобы все в правильном направлении действовали. да.
0: Великолепно. Финальный комментарий. Аноним: 300 рублей. Дмитрий Юрьевич, где излучатель?
2: Излучатель <звы> закончился. Крик души. Теперь «Гоблин-ньюс» обратно, смотри его. Я, к сожалению, не сильно успеваю, поскольку поскольку адская загруженность, то я вот вчера должен был записать этот «Гоблин-ньюс» разбор за неделю, а запишу только сейчас. Вот изолента закончится, я за них возьмусь. Надеюсь, надеюсь, к воскресенью сделаю. Посмотрите.
0: Великолепно. Ну что, все? Спасибо огромное всем. Хороших да. выходных зрителям всем. нашим. Спасибо большое, подписывайтесь на наши каналы. И в Рутубе обязательно жмите кнопочку в топ. Это прямо очень важно. На изоленту живьем подписывайтесь. На канал Дмитрия Юрьевича э, тоже, пожалуйста, обязательно подписывайтесь. На нас с Петром можно тоже до кучи подписаться, пока вы спали, и пояснительная бригада выехала. Все, всем спасибо. Спасибо. Спасибо пока. вам большое. Пока-пока, до а завтра. Все, счастливо, да. всего доброго. Дмитрий Юрьевич, спасибо отдельно. Дмитрий пожалуйста, Юрьевич, всем. огромное
1: Дмитрий.
2: Да. Благодарны. Спасибо. Пока.